0: Sin letra pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura.
1: Hay algunos cambios en el IVA de la luz con respecto al gas, temas que interesan y que vamos a abordar, en los próximos minutos les vamos a hablar de reclamaciones de seguros de viajes. ¿Qué podemos hacer cuando lo que hemos contratado no se corresponde con lo dis que disfrutamos? Y tenemos, por ejemplo, un seguro para garantizar que no haya incidencias. Atentos también, porque a partir del 14 de febrero, todas las cadenas van a comenzar a emitir en un nuevo formato HD. Esta casa, Canal Extremadura Televisión, ya lo está haciendo, por cierto, y esto puede suponer que a lo mejor tengan que resintonizar sus televisores. Lo vamos a contar y también vamos a hablar de, atentos, cuántos kilos de alimentos desperdiciamos. En los próximos minutos, con ayuda de los mejores técnicos, abordamos todas estas cuestiones. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Hoy queremos hablar de temas de actualidad en los suministros de gas y de luz que nos interesan muchísimo y lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Rico, que es asesor jurídico del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. ¿Cómo estás?
2: Soportando la cuesta de enero. Buenos días. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Buenos días, eso es. Bueno, eh, eh, ha habido una serie de cambios de los cuales pues, queremos contarles a nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, cambios en el IVA de la luz y el gas. Sí.
2: A ver, eh, bueno, en, en la situación que, que estábamos, eh, todos sabemos que teníamos eh, que el gobierno, la administración central, redujo el IVA por las circunstancias de la inflación, del problema del precio en origen del gas, por las tejemanejes que hay con el precio, la fijación del precio de la electricidad. Uh -huh. mmm, eh, desde el Gobierno se eh, redujo el IVA significativamente. ¿vale? Sabemos todos que el IVA de todas las cosas es el 21% y, y el año pasado se redujo al 5%. ¿vale? Como el precio, como las circunstancias van cambiando, se van estabilizando, van mejorando, que con comillas, uh -huh. comillas, pero es cierto que van mejorando porque la realidad es que los precios tanto del gas como de la electricidad eh, a la hora de producirlo están mucho más estabilizados, y son muchísimo más bajos, sí. ¿vale?, entonces, el gobierno, desde el 1 de enero, ha vuelto a, a, a ir gradualmente, eh, volviendo a lo que era normal, al IVA del 21%. ¿vale? Entonces, eh, desde el 1 de enero, en el, el, el IVA del gas y de la luz, que era el 5%, ¿vale? eh, pasa al 10%. En la luz, de momento, es, es sin probablemente sea hasta finales de, eh, del año de 2024, que sigamos facturando al 10% en vez del al 5%, ¿vale? Sí. Siempre será el 10% mejor que el 21%.
1: Hombre. ¿vale?
2: ¿vale? ¿vale? Sí. Es, es una mandanga porque, luego lo, lo explico, es una mandanga, pero pero bueno, siempre será mejor. Sí. ¿vale? Teóricamente en, el, en la luz hasta finales del 2024 seguirá al 10%. ¿Y el gas? Revisarán... ¿Perdona? ¿El gas? Y en el gas es un poco más complicado. Vale, el gas solo es un trimestre, pasa del 5% al 10% hasta finales de marzo. Y a finales de marzo ya vamos al 21%. ¿vale? Eh, eh, es una, un fastidio, pero por lo menos nos evitamos lo peor del invierno, que es cuando más gas se consume.
1: ¿vale? Eso es así, sí.
2: Esperemos esperemos que, que no haga mucho frío en, en abril y en mayo, vale, <risa> para que no tengamos que tirar de las calefacciones. ¿vale? Todo esto se complica un poquillo más, porque además, eh, eh, por ejemplo, en el gas sube el precio de, de la TUS. Bueno, sabemos, Jimena, que tanto en gas como en electricidad hay dos sistemas. Mercado libre, donde el precio lo fijas tú con tu compañía negociando, vale sí. igual que en comunicaciones o los teléfonos. Y luego está el mercado regulado. En el mercado regulado el precio máximo lo fija el gobierno, lo fija la administración central, vale tanto en luz como en gas. ¿vale? Sí. Es lo que en luz se llama precio voluntario pequeño consumidor, y lo que en gas se llama tur tarifa de último recurso vale pues tanto la tur del gas para 2024 ha sufrido un ajuste con respecto a 2023 de más o menos un 10% de subida vale sí y en en la eh, y, y otra de las novedades importantes que ha, que ha metido el eh, que la administración eh, para controlar el precio de la luz es de la luz de la electricidad es que eh, eh, a la hora de fijar el precio máximo, ¿vale?, del precio voluntario de pequeño consumidor, cambian los criterios, ya no se fija hora a hora, día a día, que es mucho más volátil, mucho más en diente de sierra, pues lo mismo hay horas gratis, que lo mismo hay horas a 200 euros el megavatio, ¿vale?, uh -huh. en el mismo día, entonces fija un nuevo, eh, establece un nuevo criterio de fijación de precios, en el que intervienen los mercados a largo plazo. ¿Vale? Un tanto por ciento se fija con los precios que se prevén a un año, otro tanto por ciento a medio año y otro tanto por ciento es el precio diario de la electricidad. Eso va a hacer que el precio no, no sufra oscilaciones. Ojo, Jimena, yo sí. no pongo la mano en el fuego porque eso signifique que el precio de la luz va a bajar. Simplemente que, que vamos a evitar esos dientes de sierra, esos picos que vemos en las estadísticas, que ahora está a 600 en de de 4 de, a la, de la tarde a 6 de la tarde… Y por la noche está, vamos, que encima nos paga, que es que no es que esté a cero, es que está gratis, gratis, gratis. Uh -huh. Vale, pues con esta forma de fijación lo hacen más estable. Mm, en el Tour del Gas mm, sube un 10%, más lo que ha subido el IVA, pues lo vamos a notar, hay que tener cuidado, ¿vale?
1: Vale. Aún
2: vale. así, aún así, eh, sigue siendo mejor, Jimena, es importante, sigue siendo mejor que lo que había en 2022, ¿vale? Sigue siendo mejor. Poco Estupendo. a poco se van estabilizando los precios en origen y, y, y poco a poco vamos a ir adecuando otra vez el IVA a cómo estaba.
1: Y te iba vale. a preguntar porque, además, eh, creo que pasan también cosas con el bono social.
2: Sí, eh, el bono social se modificó también atendiendo al COVID, a la inflación, a la subida exagerada de precios en origen de, 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 de la electricidad, vale, la producción… ¿Vale? Sin embargo, el bono social, tanto para los consumidores vulnerables como para los vulnerables severos, se mantiene el incremento de tanto por ciento de descuento que había en las facturas. ¿vale? Los vulnerables tenían el 25% en, en 2021 y con la crisis se subió al 65%. Y los vulnerables severos, que tenían el 40% de descuento suben al 80%. Bueno, suben. Se subió al 80%. Eso, de momento, no se ha modificado. O sea, que los beneficiarios del bono social, que se supone que son hogares eh, desfavorecidos con problemas de, de económicos, ¿vale?, se mantienen las mismas medidas que cuando había crisis, 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 crisis profunda. No se han tocado, de momento, ¿vale?
1: Álvaro, y ya Dime. para terminar, bueno, o sea, en eh, las facturas, creo que ha habido algún tipo de incidencia que se están reclamando últimamente también, ¿no?
2: Sí, a ver, bueno, es una incidencia que suele pasar cuando hay cambios de, de, de normativa aplicable. En uh -huh. algún momento dado hay que, hay que empezar a aplicar las la nuevas medidas ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos detectando un poco en las oficinas de consumo? Que viene mucho la gente a preguntar ¿por qué? Porque no están conformes con que en las facturas que les están llegando ahora en enero, uh -huh. que contienen sobre todo de gas y de electricidad, ¿vale? Que contienen consumos que son de noviembre o de diciembre de, del año pasado, ¿vale? Se les está cargando el IVA nuevo. Hablamos sí. antes que el IVA, el IVA lo han subido del 5% al 10%, ¿vale? Entonces, la gente se queja porque las compañías le cobran la factura en enero, cuando son consumos de diciembre, que entonces es un 5% más porque le aplican el IVA. Vale, por ley fiscal y por ley mercantil, la fecha de devengo de, la, de los impuestos y la fecha de aplicación de la normativa fiscal es cuando se emite la factura, Jimena.
1: Estupendo.
2: ¿Vale? vale, sí, como se está emitiendo, no es culpa de las compañías, es una decisión del Estado, de la uh -huh. Administración, en algún momento dado. Vale, es cierto, nos perjudica, es cierto, nos perjudica, pero es que es, es así como se aplica. Y, y, y sobre todo, es que, que las compañías, esto no es una cuestión de las compañías, de las pocas cosas en las, con, en las que las compañías <risa> no tienen, tienen razón. No tiene que ver. <risa> no pues Álvaro, la culpa.
1: Muy, te quiero dar las gracias por haber estado otra vez aquí, muchas gracias por traernos un tema tan interesante, gracias.
2: Vale, bueno, a ver, una cocina solo que de despedida como siempre de una serie muy antigua de la televisión a los consumidores tener cuidado ahí fuera
1: Bueno, pues la semana pasada iniciábamos al hilo de una reclamación de una oyente eh, pues una serie de programas en los cuales queremos hablar de seguros que yo creo que, que no estamos muy preparados a veces para ver cómo podemos reclamar a ellos, ¿no? Nosotros recurrimos a ellos para solucionar cosas, pero a veces pues tenemos problemas también con ellos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo reclamar a una agencia de viajes de seguro? Pues nos lo va a contar Marcial Herrero. Bueno, voy a decir que es el mejor del mundo entero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho y además es profesor de la universidad. Gracias otra vez, un día más, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a empezar contándole a nuestros oyentes qué tenemos que hacer pasito a pasito para evitar estos problemas y cuál es ese primer consejo que tú darías.
3: Bueno, en primer lugar, siempre que hacemos un viaje, yo creo que es conveniente contar con un seguro, ¿no? Porque sí. todo puede ir bien hasta que deja de ir bien. Entonces, es importante tener un seguro. Y hay veces que incluso tenemos un seguro y no lo sabemos. Pues bien, porque lo hemos pagado con la tarjeta o por cualquier otra condición. Entonces, es importante saber eh, entender si tenemos o no seguro. Y uh -huh. si no lo tenemos, yo creo que es importante eh, asegurarse de tenerlo. Y una Estupendo. vez que estamos realizando un viaje, y recuerdas en el anterior programa que contábamos, el caso de un oyente que había tenido algunos eh, mm -hmm. acercados, ¿no?, algunos... Eh, bueno, pues entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero, lo primero, lógicamente, lo primero, dicen que hablando se entiende la gente, o por lo menos es lo que hay que intentar, hablar con la compañía. Esto es, en primer lugar, con la compañía de viajes, ¿de acuerdo?, ¿Sí? a ver si nos da una solución. Eh, ¿Qué pasa si no tenemos una respuesta o una respuesta satisfactoria? Bien, en primer lugar voy a decir antes de nada un consejo fundamental. Si nos encontramos en un viaje y por cualquier circunstancia no están prestándonos los servicios que teníamos contratados o ocurre cualquier circunstancia que consideramos que tenemos que reclamar, ¿Vale? es muy importante la prueba. Entonces la prueba, claro. prueba que se te ocurre a ti que deberíamos hacer. Pues ¿Eh? fotos, una...
1: vídeos, conservar la publicidad a lo mejor que nos dieron... Fundamental, la documentación.
3: exacto. Conservar todos los folletos, correos electrónicos, comunicaciones, WhatsApp, que nos hayan podido enviar, uh -huh. eh, hacer fotos, hacer vídeos, porque con este con esta documentación lo que tenemos que hacer ahora sí, si no, no nos ha atendido la compañía y tenemos un seguro que cubre los riesgos que se puedan producir en este viaje debemos poner una reclamación o queja por escrito Perfecto. y así a la compañía aseguradora. Tenemos que redactar una carta expresando la situación, todo lo ocurrido e incluso acompañando, si podemos, eh, estas fotografías o vídeos, podemos hacerlo incluso por correo electrónico uh -huh. y esperar a ver, si, ver qué nos contestan, ¿de acuerdo? Yo, de todas formas, también aconsejo una cosa importante, que es eh, hacer, por lo menos, una reclamación a, a, a la que a lo mejor no acompañamos ninguna foto ni ningún vídeo, pero hacerla con burofax, con certificación de contenido, incluso con de recibo, para así tener constancia de la fecha en la que la hemos hecho y del contenido que venía en esa carta.
1: Si no nos hacen caso, creo que hay una figura que yo desconocía marcial y de la que nos vas a hablar, defensor del asegurado.
3: Exacto, es una figura que muy pocas veces se utiliza la, la, esta vía, ¿no? Uh -huh. Es una vía también para intentar solucionar los problemas. Bien, la figura del defensor del asegurado se puede llamar así o se puede llamar de otra forma, pero la, la vía normal o la forma normal es esta, la de defensor del asegurado. Todas las compañías están obligadas a tener esta figura, que sería, digamos, como el defensor del pueblo, ¿no?, una uh -huh. persona a la que podemos dirigirnos dentro de este seguro y eh, dentro de esta compañía, porque creemos que la compañía no nos ha atendido nuestros nuestras legítimas, las que creemos que son legítimas peticiones, y existe otra vía antes de salir fuera, juzgados o lo que sea, Existe otra área dentro de la misma compañía que es esta figura, que va a tener cierta independencia, decimos cierta porque, claro, la nombra también la compañía, pero bueno, que va a intentar actuar con objetividad o eso por lo menos es el objetivo eh, de esta figura, va uh -huh. a atender o va a estudiar, mejor dicho, las reclamaciones y las quejas y está obligado en principio a dar una respuesta, sea satisfactoria para nuestros intereses o no. Tiene que dar una respuesta. Pero también tenemos que decir que esta figura no el, incluso aunque nos diese una respuesta satisfactoria, mm, su dictamen no es vinculante para la compañía. O sea que puede ser, primero, que no nos dé una respuesta, en segundo lugar, que nos dé una respuesta que no sea satisfactoria ¿Mm? y en tercer lugar, que nos dé una respuesta que nos convenga pero que no se cumpla por la compañía.
1: Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es la última vía claro. ya
3: bueno, pues queda, no es la última, vamos a ver la penúltima. Ah, Aún vale. así nos podríamos quejar en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Esto es, podríamos presentar una queja que lo podemos hacer incluso vía telemática, repito, uh -huh. en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, decir los pasos que hemos dado hasta ese momento, esto es, hemos reclamado a la compañía, hemos reclamado al defensor del asegurado, ninguno nos ha hecho caso, y ahora presentamos esta queja. Y, en este caso, el organismo nos va a responder en el plazo máximo de cuatro meses.
1: Perfecto. Y ya, si no, chan-chan, justicia. Ah, opinaria, sí, ¿no? Sí. Sí, no, <risa>
3: exacto. Bueno, tampoco, fíjate. Te voy a dar no me opción. digas, ¿no? Pues, no puede ser. Pero sí, sí, sí. sí. Podemos acudir al, al juzgado, pero también sí. podemos utilizar otra vía, que es la vía arbitral, que es mm. una, un método alternativo de resolución de conflictos, un método extrajudicial, que se caracteriza sobre todo por ser un procedimiento mucho más económico y mucho más rápido que la vía judicial. La vía judicial, pues bueno, también es una vía a la que podemos acudir, por supuesto, pero va a ser más larga y más costosa sí. que si acudimos a la vía arbitral. Por eso yo recomiendo siempre intentar esta vía, acudir a la Junta Arbitral del Consumo, eh, preguntar eh, cómo se realiza este procedimiento, nos lo van a explicar uh -huh. perfectamente, y si iniciamos esta vía arbitral, la tiene que aceptar la compañía. Normalmente, casi todas las agencias de viaje o agencias aseguradoras están adheridas a este sistema y lo van a aceptar. Y entonces tendremos una solución muchísimo más rápida que la que nos podría proporcionar un juzgado.
1: Mil gracias. Ya estamos preparados para reclamar a los seguros. A partir del 14 de febrero, las televisiones dejarán de emitir en definición estándar SD y pasarán a hacerlo en alta definición, en HD. Por ejemplo, en nuestra casa, en Canal Extremadura Televisión, ya estamos emitiendo en HD y esto puede traer pues, algunos pequeños inconvenientes, pero bueno, que fácil de solucionar. Va a haber que, por ejemplo, a lo mejor resintonizar las televisiones y, eh, bueno, pues de... Esto queremos hablar con Teresa Lechado, que es la presidenta de honor del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. ¿Cómo estás?
4: Hola, estupendamente. Me encanta estar contigo.
1: Vamos a comenzar hablando de este tema que yo creo que, bueno, ya sabes que la tele de todos, cuando de repente la enciendes y no ves Canal de Extremadura, la gente entra un poco en pánico. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
4: Pues bien, vamos a ver. Ya en, en enero del 2023 advirtió que el día 14 de febrero se iba a producir el, el apagón en, en, la, en la emisión con calidad estándar en la HD y se iba a pasar a la alta definición. Eh, para ello eh, se debe tener un televisor que sea compatible con la alta definición, eh, la mayoría de los televisores son compatibles. Eh, está estimado que en un torno al 98% lo son. Uh -huh. Entonces, si este es el caso, pues no habría que hacer nada. Eh, el mismo televisor eh, sincronizará los nuevos canales. Mm, de, de hecho, como tú muy bien has apuntado, eh, Canales Extremadura Televisión es la primera que ya ha comenzado a emitir en alta definición. Y entonces eh, se puede hacer la prueba si con nuestro televisor somos capaces de coger canales cremaduras si y seguimos pudiendo cogerlas sin ningún problema, pues evidentemente nuestro televisor es compatible y no hay que hacer nada. Eh, llegado el día 14, se resintonizará de forma automáticamente y lo único que a lo mejor tenemos que hacer es ordenar los canales como a nosotros no, no, nos interese. Uh -huh. Pero es, como, si es simplista con pues, la 1 en la 1.
1: Eso es. Pero sí que es verdad que a lo mejor algunas teles pues no, no están preparadas para esto. En ese caso, eh, ¿qué se puede hacer? No, no es complicado, ¿verdad?
4: No, vamos a ver. Eh, podemos hacer dos cosas. La primera es más sencilla y, si podemos, comprar un nuevo televisor. Eh, con lo cual vamos a tener una mayor definición en imagen, color, sonido, que es todo lo que eh, proporciona la alta definición. Eh, la otra opción que tenemos... Lo que tenemos que hacer es instalar un descodificador eh, que sea compatible de TDT y resintonizarlo. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que la dificultad está eh, se la van a encontrar como siempre las personas mayores eh, que tengan un televisor que no sea que no sea compatible. Uh -huh. eh, para lo cual también es muy sencillo. Una vez instalado el descodificador, lo único que tiene que hacer con su mando a distancia, pulsar en la opción de menú y esa configuración, coger siempre la tele, la antena aérea y sintonizar de forma automática y el, el, la televisión eh, automáticamente va a buscar cada uno de los canales y después pues bueno pues lo único que nos quedaría este proceso puede tardar varios minutos, lo único que nos quedaría sería eh, reordenarlo como no, a nosotros nos gusta. No si se a los canales a través de las plataformas eh, Movistar Plus, Obran Televisión, Borazón Televisión, entonces no hay que hacer absolutamente nada porque la resintonización se hace de forma, de forma automática.
1: Uh -huh. eh, sí que es verdad que, que yo, fíjate, yo no soy una señora mayor, pero me da pavor todo el tema de los mandos y demás. Eh, sí, imagínate, nos genera ansiedad el tener que hacer esa colocación y tal y tal. Eh, ¿A quién podemos recurrir? Bueno... Primero, que si tenemos un nieto, ¿no? A lo mejor me, jo, que, que siempre nos van a echar una mano, ¿no? O, o una nieta uh -huh. que saben muchísimo que nos dan sopas con ondas con la tecnología a todos, y me incluyo, y mira que yo soy joven, pero es verdad que soy un poco pata para estas cosas, podemos pedir ayuda, y si no, siempre, oye, están los servicios técnicos, Teresa, ¿no?
4: Efectivamente, cualquier el servicio técnico de, de televisión, lo puedes encontrar si no conoces a nadie en las páginas amarillas, en internet, eh, te puede ayudar a hacer esa resintonización. De, no obstante, eh, en principio, las comunidades de propietarios que se adecuaron, que hicieron la adecuación al segundo dividendo digital, evidentemente, no tienen que hacer absolutamente nada. No se hizo, bueno ¿Mm -hmm. pues a lo mejor hay que instalar algunos módulos adyacentes que nos permitan captar eh, la señal en alta
1: definición. Bueno, pues yo creo que estamos preparados para esta revolución. En esta casa, en Canal Extremadura, teníamos un compromiso muy importante. Queríamos darle lo mejor a nuestros televidentes y, como siempre, bueno, pues a toda la gente, a todos los extremeños que se merecen absolutamente lo mejor desde esta casa. Y hoy hemos eh, también invitado a la mejor para que nos cuente qué tenemos que hacer. Así que... No, pero
4: estamos... Está muy bien que hayáis sido los primeros porque fíjate que es, es muy fácil para que con antelación más que suficiente uh -huh. podamos saber si nuestros televisores son o no son compatibles. Con lo cual, eh, podemos adoptar las medidas antes de entrar en pánico.
1: Pues, gracias, Bonita, como siempre, por estar aquí ¿eh? y traernos estos temazos estupendos.
4: Encantada de estar con vosotros.
1: Un fuerte abrazo. Queremos hablarles de uno de los gestos más nocivos. Hablamos del desperdicio alimentario que tiene muchas consecuencias ambientales y, por supuesto, en nuestros bolsillos. Ojo a esta cifra porque 1.700 millones de kilos o litros fueron desperdiciados en nuestro país en 2022. Para evitar ese desperdicio alimentario se ha aprobado esta semana el proyecto de la ley para reducir la cantidad de comida que se tira a la basura. Nos lo cuenta Juan G. Montalvo.
0: Es un acto que hacemos casi cada día pero del que pocas veces nos percatamos. Cada español desperdicia de media cada año 65 kilos de alimentos. La responsabilidad empieza por uno mismo pero cuando salimos a comer fuera también podemos aprovechar la comida sobrante pidiendo un envase para llevar si no podemos terminar nuestro plato. Juan Santi Esteban es gerente del establecimiento La Fabiola.
3: ...tenemos unos recipientes y una bolsita... ...se lo preparamos bien al cliente... ...a nadie le gusta tirar comida... ...utilizamos el producto de la, de la mejor manera... Para que, ...para que eso no suceda... Pero, ...pero bueno, al final hay gente que tiene más apetito... gente que no tiene tanto apetito".
0: Los comercios también pueden aprovechar esa comida sobrante... ...o a punto de caducar... ...y darle salida mediante la aplicación Too Good To Go... ...donde productos como frutas y verduras... ...suelen ser los que más se ofrecen.
1: El sobrante que sobra muchos comercios que dice... ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? ¿No lo tiro? Es que es una lástima que se tira
0: tantísima comida. De un día para otro, incluso viniendo la mercancía... ...hay cosas que vienen muy feinas y no están para la venta. Esta nueva ley contra el desperdicio alimentario... ...también obligará la donación de alimentos... ...a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados. Con este tema sobre el
1: que vamos a reflexionar... ...en los próximos meses y que vamos a ver pues, ciertos cambios... ...terminamos la semana que viene... Vamos a seguir hablando de ahorro y de consumo, como siempre les digo, sin letra pequeña.
0: Has escuchado Sin letra pequeña, un programa de información al consumidor, en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.